0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Roda de Relacionamentos do Jardim Mística. No programa de hoje, vamos falar sobre recomeços: o que fazer depois de uma separação, de um trauma. E para o nosso programa, conto com a participação da Bia Padilha, arte-terapeuta, arte-educadora, com formação em psicopedagogia. É isso, Bia! Sim, fazendo uma pós em psicopedagogia. Exatamente. Mônica Rios, facilitadora de barras de Axis. E Alexandre Nascimento, analista em um psicoterapeuta. E eu, Dani Revelose, astróloga, paróloga, Frank Hiller e terapeuta floral do sistema do Joel Alex. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito Boa bem, noite. Bem. Gosto dessa roda que vocês são animados para falar sobre recomeço. Vamos falar sobre recomeço com ânimo.
1: É. Esse, esse é o um recomeço, né? depois da nossa da nossa prévia, esse aqui é o um recomeço.
0: Exatamente. Depois da nossa prévia, isso daqui é um recomeço. A gente depois faz uma fala reunião... do
1: meu amor,
2: oh, meu É meu amor, é. É
0: porque a gente tem uma reunião para conversar sobre o tema. Então, por falar nisso, no tema foi uma encomenda de uma espectadora da Roda, muito querida, e ela é, escreveu o seguinte para a gente. Me separei um ano com dois filhos. Numa conversa com amigas, também separadas e com filhos, todas na faixa dos 40 a 45 anos, percebemos que todas tiveram que se reinventar após o divórcio. Percebemos que a separação não era somente como voltar a ser solteira, era reaprender... É, a viver agora com filhos com mais maturidade mais responsabilidades e menos paciências menos paciência para algumas coisas e pessoas ficamos mais seletivas e exigentes o que dificultou a paquera ficamos mais independentes e autônomos já não aceitamos estar em qualquer lugar e em qualquer e com qualquer companhia já não dava mais para viver como antes. Então, o jeito foi se transformar. Algumas amigas correram para o salão para mudar a cor e o corte do cabelo. Outras mudaram a maneira de se vestir. Umas entraram para academia. Teve quem se mudou de casa. Teve quem se mudou de casa. E não importa o movimento, a palavra de ordem era recomeçar. é Uma necessidade absurda de provar para si mesma que aquela pessoa de antes não existia mais. Que mudamos, melhoramos, evoluímos. Nos reinventamos. Reaprendemos a nos divertir. Menos baladas e mais encontro encontros com as amigas, com o vinho em casa. Reaprendemos a paquerar. Só nos encantamos com pessoas com conteúdo e de boas de boa conversa. Reaprendemos a viver sozinhas em alguns fins de semana e com os filhos em casa, e casa cheia em outros. Reaprendemos ou em algum caso, aprendemos a matar baratas e abrir tampas de potes de vidro. Mas, mais do que qualquer outra coisa, reaprendemos a nos enxergar novamente, a nos perceber como uma pessoa única, não um membro da família somente, a acreditar mais em nós mesmas, a ser feliz, sem depender de ninguém ao lado. E entendemos que recomeçar é inventar uma nova vida para si mesma, é se renovar para viver o desconhecido, é se transformar para olhar o mundo e a si mesma, de um outro jeito.
2: Fantástico. E aí eu
0: perguntei para ela o que, que você espera da Rosa. E ela me disse, eu espero que pessoas que entendam de desenvolvimento humano possam é, falar sobre esse processo que, que não é fácil, mas ele é necessário. né? Mas o primeiro movimento para recomeçar é voltar para si, na minha cabeça. Quem está precisando recomeçar é voltar para dentro de si e como diz o meu pai que sempre foi o meu grande conselheiro, saber compartimentar porque a vida não vai acabar porque você perdeu alguém, seja por morte ou por divórcio ou com filhos enfim, os filhos vão continuar acordando tendo as suas demandas o trabalho, as as necessidades vão acontecer e se você não tiver estrutura para separar uma coisa da outra, a sua vida vai virar um caos. Então, eu abro a roda, a minha parte, dizendo que uma separação não é, até um falecimento, um trauma mais dramático, não é o fim da história, mas é a possibilidade de um ser espontâneo, autêntico, renovado surgir. Então, assim, saber compartimentar para dar passagem para esse novo ser aí que que está surgindo, que vai surgir.
1: É, a palavra recomeço, né? A gente, na hora que a gente está falando, parece que tem, tem um corpo de coisa que aconteceu antes e aí o recomeço é daqui frente. E você falou uma coisa interessantíssima que inverte esse recomeço, na verdade, é voltar para dentro de si originalmente. Né? Mas você não vai ignorar o caminho que viu. Você volta para o começo para ter o frescor. O frescor de permitir-se. Esse é o recomeço ideal, porque você está aberto e inusitado. Agora, o que acontece, na maioria das vezes, é... As dores do, dos relacionamentos, da experiência anterior, causam marcas que ficam ainda floradas na, na nossa alma, e isso vai provocar com que a gente reaja aos próximos. Então você vai ficar é, tentando observar se vai ser um cara parecido, uma mulher parecida com o anterior, ou aquilo. Então isso vai começar a criar um, um comportamento que pode restringir ou mesmo te colocar no errado. Eu. eu... Até me, quando você falou essa questão de você se
3: acolher, né? Não sei se você lembra, Dani, uma vez a gente conversando, eu, eu. Você tava buscando uma palavra, eu falei da gente legitimar o que tá sentindo. Eu me lembro até que você falou, gente, é legitimar, você até me ligou, alguma coisa assim. Isso ficou marcado. E assim, eu, eu vivenciei uma situação também, eu, eu me formei na biodinâmica, massagem biodinâmica, eu fiz essa formação e aí. Tive um relacionamento depois, que foi um relacionamento de um, um grande encontro, mas terminou, durou um, um tempo. E eu busquei a biodinâmica, busquei para me atender. Foi uma forma de eu ir para o corpo, é uma terapia é, originária da, de uma norueguesa, Gerda Bonsen, e que é a escuta do corpo. Você faz, você o terapeuta... Você deita, ele faz um, vários, tem vários percursos que podem escolher de acordo com o que você fala, como você está se sentindo no, naquele dia, naquele momento no seu corpo. Pode ser uma pressão no peito, pode ser uma dor na cabeça, pode ser a coluna. E aí ela faz um percurso em você. E geralmente nesse percurso você libera imagens do inconsciente, né, que tá no corpo inteiro. É muito interessante. depois ela volta para conversar com você como foi para você. E foi o momento que eu mais me acolhi, porque eu fui para dentro do meu corpo e aí eu vi a criança que estava ali, é, eu vi como houve realmente o acolhimento na relação, como era difícil, mas eu vi como eu tava, aquela, a minha criança precisando ser olhada, como eu estava precisando resgatar a minha mãe interna para me dar afeto naquele momento, o meu pai, para me dar estrutura, porque eu tinha perdido ali um sonho, né, uma, um projeto de vida que escapou, eu acho que, realmente, esse acolher, se olhar e se dar esse, né, legitimar a dor também, né, porque é um luto, é difícil mesmo, né, uma separação, e traçar novos planos, né? porque eu acho que a gente está, né, toda grande perda também tem um outro lado grande,
2: né, de abertura, um portal que se abre, né. Eu trouxe um trecho do do livro que eu percebi que seria a contribuição. Esse livro, para mim, foi uma maneira de rever os meus relacionamentos. né? São 125 páginas. Relacionamento, tem certeza que você quer ter um... Ele não faz apologia sobre não ter relacionamento, até porque tudo são relacionamentos. né? A gente está o tempo inteiro se relacionando com tudo. Mas ele coloca assim, é, toda a, a coisa, o relacionamento de uma forma mais livre. Né? Como diria o Alexandre, o relacionamento ideal, né? onde você olha para olha o outro como um ser, que segundo o Axis, é, os elementos do, do, do relacionamento é a honra, a permissão, o respeito. Né? Você, são cinco elementos. E você trabalhar em cima disso para construir um relacionamento bom. Quando você termina um relacionamento, seja ele por separação, divórcio, de vez, ou o que for, você é obrigado a se relacionar com você. E eu percebo que, com todas essas distrações que a gente tem hoje em dia, e a pandemia também trouxe isso, né desse momento de você olhar para você o que, que assusta tanto na gente, né? Que impede a gente de olhar para a gente, né, para as nossas sombras, de uma maneira de acolhimento. Né? Porque se a gente pode acolher o outro, por que, que a gente não se acolhe? E eu achei o depoimento de hoje muito maravilhoso, de uma lucidez, eu comentei com a Dani. É, ela trouxe a coisa, de, o relato de uma forma até leve né, do sofrimento Sim. dela, e agora ela está num outro momento, ou seja, é possível. Agora, o que eu posso contribuir para que seja mais rápido não vai ser, é, olha, vivencia isso, isso, né, porque é normal, é difícil, é isso mesmo. Não, eu vou dizer, olha, existe uma escolha. Como seria olhar para isso com um outro ponto de vista? Como seria se acolher e saber que você é maravilhosa e que escolhas você pode realmente fazer aqui, sabe? Acreditar que existem... Nenhum relacionamento eterno, gente. Não existe um relacionamento eterno.
1: Os homens parecem ser mais propensos a novos recomeços, recomeçar toda semana, todo dia, toda hora. E isso traz um caráter é, é, de certa jovialidade e infantilidade para o homem, que sempre foi dito. Ah, os homens são mais infantis, os homens são mais infantis. E eu, durante muito tempo, particularmente acreditei nessa história, mas hoje em dia, né, já passados anos, não me parece tão verdade assim. Eu acho que os tem infantilidade dos dois lados, né? tanto na idade tena quanto na idade mais adulta. Né? Então, assim, a, a, a pessoa se intercopiar um relacionamento e não ver mais abertura para um relacionamento para ela, eu acho complicado. Esse mesmo conselho é um conselho que eu vou dar para quem está começando o relacionamento e para quem está reingressando no mundo dos solteiros. Primeira coisa, para de criar o personagem para depois ficar na missão de encontrar alguém que cumpra o personagem, porque provavelmente esse foi o erro que você cumpriu anteriormente, porque nenhum ser humano vai cumprir o papel que você desenhou. Esse é o problema da projeção, esse é o problema do idealismo. O relacionamento orgânico aceita o outro como ele vem e você lida com as as, as arestas, vai aprendendo a lidar com o outro, com as interseções do espaço cada um. Agora, quando você desenha o, 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 o companheiro ou a companheira ideal, o outro tem Grande margem de erro. Qual é a chance de uma pessoa cumprir o papel? São poucas, poucas. No caso de mulheres que que têm personalidade forte, vão pegar homens fracos de personalidade, né? aqueles homens mais mais, submissos. Esses submissos vão cumprir um papel, mas eles vão administrar uma grande dose de depressão, de inferioridade, de impotência sexual, porque não conseguem ali, aquela mulher preenche todo aquele espaço de gravidade diz até que o cara tem que vestir. O contrário também, as mulheres, o homem de muita personalidade, muito alfa, com um alfa muito forte, acaba abafando a mulher. Né? Então, para de desenhar. Se você quer arrumar um relacionamento verdadeiro, esquece a projeção do homem que você sempre procurou. Deixa o homem ideal surgir ao invés de você jogar uma isca de uma ideia, uma ideologia, um cenário, alguma coisa para seduzir, seja você e deixa a vida experimentar e trazer para você aquilo que vai se encaixar com a sua alma. Se você for você, você vai colocar sua alma para frente e não o idealismo. Não vai botar o palco, vai ser o ator. É o ator sem personagem. Se você botar idealismo, vai ser sem personagem e você sempre vai repetir o mesmo ciclo de erros.
3: Eu acho que, assim, para a mulher que está recomeçando e tem filhos, eu acho que aí vale, assim, uma postura bem madura, né? Porque você está com dependentes emocionais de você, né? Então, eu acho que é muito importante você manter, assim, dizer para a criança, olha, eu e seu pai, a gente não está se entendendo bem, a gente né, viu que não vai funcionar. A gente está junto, mas eu vou ser sempre sua mãe, ele vai ser sempre seu pai, né? Você, de jeito nenhum você falar mal desse pai ou dessa mãe na frente da criança, né? Porque essa criança é metade pai, metade mãe, né? Então você tá, vai estar tá fragmentando ali a estrutura emocional dela. Então, assim, busca, eu sei que é difícil, né? No momento de você estar tá magoado com aquela pessoa, assim, mas buscar é, ter. um respeito, pelo menos, né, amorosidade é difícil às vezes no primeiro momento, mas um respeito com o seu filho, né, então eu acho que isso vai partir muito de você falar, olha, está acontecendo isso, mas em momento nenhum misturar a sua questão com, com a questão do pai daquela criança, então preservar a imagem dele, cuidar e tentar conversar, a criança, poder escutar a criança, né? O que, é que você tá sentindo com essa mudança toda, da segurança, né? Eu acho que isso, isso é muito importante, mas eu sempre parto, assim, desse princípio que, para muitas pessoas, não é fácil: é preservar aquele pai ou aquela mãe daquela criança. Isso para eu... ela vai ser. Isso para ela vai ser fundamental para ela né, ter uma criança inteira, né, saber que, né, nenhum, não tem um algóis ali, não tem uma, porque senão ela vira, ela as fragmenta, né, ela fica contra o pai, fica contra a mãe, fica, né, vira uma, uma divisão ali, né, uma cisão. Um relacionamento, quando você está vivendo um relacionamento, né, de homem e mulher, o vínculo é muito forte, né, até se você for usar assim as pessoas tem gente que usa essa coisa de elo espiritual, você não precisa falar espiritual, né? mas o elo entre né, um relacionamento de homem e uma mulher é muito forte. É, às vezes, é até mais forte do que com o filho, porque você tem uma troca física ali, né? você tem um, aquilo está muito alimentado Então, muitas vezes você... Até por isso que eu acho que entra um pouco na fala da Mônica, que dificilmente você está acontecendo alguma coisa com o outro, o outro saiu fora, já está num outro caminho, que você não sinta porque existe ali, se aquilo está bem alimentado, existe uma troca muito grande. Né? Você pode até dar um exemplo assim, por exemplo, ah, eu, eu conheço alguém agora, então eu faço uma picada ali no, no, no mato, então a gente tem uma trilhazinha, tem uma troca, acabou de se conhecer, tem mais árvores no meio e tal. Mas aquela pessoa que você está convivendo e trocando há muito tempo, a sua, né, você tem uma, uma, um caminho enorme ali, uma troca gigantesca. Então, assim, esse rompimento é difícil. Você você parar um relacionamento, você vendo nesse sentido, é sofrido, porque é a pessoa que você fala, que você troca, então assim. Então, realmente, eu eu falo isso porque quando você colocou em algum momento assim que não viva a vida do outro, sim, com certeza, a gente tem que não viver mais consciente de que é um processo complexo. E eu acho assim, como a gente... mudar isso, é criando outras redes. Eu acho que no momento que você vai criando outros elos, outras redes, pode ser virtual. Eu acho que no início até seria mais uma rede de amigas, como elas deram esse exemplo. né? Hum. A gente está se reconectando entre a gente, voltando a conversar, voltando a curtir a própria liberdade, a curtir o próprio tempo, né? a, a, a criar assim. Só que eu acho que criar redes é fundamental. Porque, muitas vezes, num relacionamento, dependendo do casal, ele cria um isolamento, às vezes, desse mundo de redes, de amigos, de troca, né, de você falar, do grupo e tal. Então, eu acho que isso, essa reconexão com outras redes é super importante. E eu acho que, assim, no momento, voltando para a sua pergunta, no momento que você consegue ter um diálogo com o seu filho, e não incriminar né o, o pai dele de alguma coisa né eu acho que quando você surge uma pessoa nova na sua vida é você usar esse mesmo diálogo e conversar com ele olha né filho dependendo da idade é claro né cada caso é um caso né mas é, enfim uma coisa que eu acho que é muito importante é, é você quando você se separa você lembrar que você tem aquela estrutura e que aqueles filhos eles vão continuar sendo nutridos por você. Então, assim primeiro, você não deixar de nutrir os filhos, que é difícil. Né? Você continuar, primeiro, buscar um apoio, que eu acho que é muito importante no momento desse, buscar um apoio terapêutico, seja lá qual que você se identifique mais, pode ser corporal, pode ser Guiano pode ser barra de axis, né o que você mais sentir identificação. Para você poder manter aquele núcleo que você tem com o filho, continuar nutrindo o seu filho e tal. E aí, no momento que você se sentir apta para se relacionar de novo, você poder introduzir essa pessoa com naturalidade para o seu filho: olha, ele, ele é uma pessoa que a mamãe está se dando bem, que está saindo, queria que você conhecesse. Ele não, é, não vai ser o seu pai. Né? Mesmo se o seu pai não estiver nem mais presente aqui no mundo. Né? Não vai ser, nunca vai ser. O seu pai é seu pai. Mas eu acho que pode ser seu amigo.
2: Enfim, naturalidade. É. né? Então, eu verdadeiramente acredito que se você buscar olhar para o lado bom sabe das coisas... Não ficar apegado ao que tem de ruim. A gente sabe, a dor está ali, o sofrimento está ali, a tristeza está ali. Mas qual a contribuição de eu me apegar a isso? O que que eu me apegar a isso vai criar na minha vida hoje? Não. Eu, eu entendo a tristeza, eu, eu também fico triste, tá, gente? Porque fica aparecendo assim do jeito que eu falo que eu não fico triste, que eu não sou, porque eu não choro ou qualquer coisa assim. Não, mas hoje... Eu vou dizer para vocês, uma coisa que me libertou absurdamente é eu poder ficar triste um dia, dois dias, meia hora, e não uma semana inteira, e não um mês inteiro, e não sofrendo para caramba. Então, não carregar, eu... né,
3: né, Moniquinha? Ex- Liberar, é... né?
2: Sabe? às então, eu... mas a gente carrega coisas desnecessariamente. Arrasta... Até eu tem... falo arrastando corrente. Vai continuar arrastando essa corrente... Eu escolho leveza, eu escolho ser alegre. Então, assim, não tem mais maridinho, sabe? Por, por que, que isso não pode ser bom, gente? Tem marido que é chato pra caceta. É. Por, Libera o outro não... também, né?
3: Sabe? Acho que é muito importante você liberar a outra pessoa, de por, fato, né?
2: Por que, que é. isso é um peso, é ruim, sabe? Porque quando o relacionamento. Quando chega ao ponto de separar, já estava separado antes. Você não estava separado geograficamente. Ninguém acorda de manhã. Ontem eu te amava. Hoje eu não quero mais. E tchau, sai pela porta. Então, assim... Verdade que eu não sabia que não estava bem, que não ia dar certo. Verdade que é uma surpresa. Verdade que eu preciso ficar agarrada a esse sofrimento por anos. Por que que eu não posso resolver isso de forma leve? Agora, outro relacionamento. E aí ela coloca... né, no relato. Ah, porque agora eu estou mais madura. Que bom! Porque agora eu estou mais exigente. Que bom! Porque agora eu não... Então, assim, como seria ver isso tudo? Como? Como Como as coisas são? Simples. Sem supervalorizar, sem tornar isso significante, sem tornar isso uma coisa que vai trazer mais sofrimento. Não, porque agora eu sou mais velha. Ah, Porque ninguém vai gostar de mim. Se as pessoas são bem-sucedidas, bem-resolvidas Profissionalmente, talvez é, com a separação, traga aí uma questão da autoestima, né? Porque eu não fui o suficiente para ele, porque ele já está com outra, ele me trocou. Eu acredito que. Olha para você, você é maravilhosa, você é linda, e o que eu posso criar de diferente daquilo que passou? Passou, sabe? Não adianta ficar procurando alimentar o sofrimento.
3: Sim, é. alimentar Exa. as possibilidades, de repente, né? Porque quando você... Se não, você olha para aquele passado, tem tanta história que aquilo está mais interessante do que você olhar para as possibilidades
2: que você porque vai você inventou, não acredita né? que pode criar diferente. A gente vai para esse lugar... Não, fodeu. Agora eu não vou criar ninguém, não vou criar nada, porque eu não tenho paciência para ninguém, porque eu tenho dois filhos, porque eu tenho ex-marido, porque eu estou mais velha. Isso é um monte de julgamento que traz mais sofrimento e assim é, o que eu, eu, eu entendo não tô eu entendo mas assim se você pode escolher como seria tentar escolher não ver dessa forma eu diria o
0: seguinte é, dentro desse processo de começar é interessante que essa faixa também que de 40 de 40 50 anos a gente viu, né, num programa que tem uma curva da felicidade que a é um antropóloga Miriam Goldenberg e ela fez uma pesquisa que é justamente uma faixa das mulheres menos felizes porque as mulheres mais felizes elas estão são as mais novas e depois dos 60 anos pela quantidade de cobrança e responsabilidade ainda as questões do mercado filho e as expectativas e aí né, vem essa coisa do reinventar. Para quem está disposto a recomeçar, de fato, e já passou pelo luto e, e tem uma plena aceitação e já conseguiu estar, estar num lugar de gratidão pelas experiências que foram vividas, eu acho que outra dica muito importante é aprender a ficar sozinha e se dar prazer e ter paciência com as coisas. Porque eu percebo lá no consultório também E não é dessa semana, me veio agora uma pessoa que eu atendi, que estava se separando no segundo casamento, depois de uma união de seis anos, ela com 47 anos, ela me perguntou várias vezes, eu vou conhecer outra pessoa? Eu vou conhecer, mas vai ter alguém na minha vida? E talvez não seja o seu caso, que está aí administrando casa, filho, trabalho é uma realização, uma carreira ou está num, num processo de cobrança. Mas o aprender a solitude, aprender a estar consigo, a ter um olhar atencioso para os seus filhos, para as pessoas é, é se reconhecer como um indivíduo pleno né? e ter, sim, uma rede de afetos. Eu diria que para recomeçar é fundamental uma rede de amigos. E se você não tem amigos solteiros ou dispostos a recomeçar, se de repente você percebeu que a sua turma está meio down, porque às vezes isso acontece, entre em novas atividades e faça novos amigos, fazer novos amigos, cursos, é, eu sei que na pandemia é muito difícil, mas é, é possível, inclusive porque existe a rede virtual, e está aí também, né? Tem, tem, tem tantos aplicativos de relacionamento, aí num segundo momento, para quem quiser, e por que não vencer seus preconceitos, vencer seus fantasmas internos, porque se você está num barzinho, alguém pode chegar em você ou qualquer outro lugar, no restaurante, na vida, por que que não pode ser também no mundo virtual, né? Eu acho que ressignificar crenças e por que não? Vamos começar a fechar? Alexandre? É,
1: acho que a gente, acho que o giro anterior já foi meio que essa, né, Dani, A, a, a fala final, né? O já deu a, a recomendação. <risos> Vamos premer mais essa laranja aqui. <risos> não
0: tem, né? Eu acho que não. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho legal falar sobre essa carta do hoje. Você quer falar sobre o Trusta para a gente fechar? Não, não. Assim, não, não eu, estar, fala eu lembrei, eu
1: lembrei da, fala, da fala final que ela pediu para dar acolhimento à criança anterior, é, interior das mulheres.
0: Ah, ela mandou um recado para ah, você, é? Alexandre. Ela mandou mesmo.
1: É, Porra, só não, ela é um trabalho eu, ela é genuíno, só, no, só, só que ela quer, na verdade, ela não ar, ela quer o reforço da criança interior. Ela, ela mesma relata, ela tem consciência disso. Ela quer o colo, ela quer o acolhimento, ela quer que o outro veja a fragilidade dela e retorne por causa disso. Veja quão sinistra consigo isso. Você está criando uma figura de linguagem, uma imagem, né? de uma uma dependência emocional e está como se tivesse uma criança chorando, clamando para o outro vir e ficar com ela só porque ela está chorando, só para ela parar de chorar. Parece genuíno se fosse criança. Você faria isso com uma criança de qualquer pessoa. Você está lá no parque, seu filho está brincando, a criança caiu, você ajudaria. Qualquer criança você ajudaria. Mas é um adulto e ela quer a atenção específica de um outro adulto aí ela se faz criança para receber. Eu gostaria muito de te acolher, mas não dá, você está você tá forçando a barra nesse sentido, entendeu? Você tem que exatamente tentar vencer essa carência profunda que você tem, tentando ganhar consciência dessa carência que você tem, buscando uma terapia, buscando uma ajuda. Às vezes a gente não consegue sair desse mar sozinho, você precisa de salvar a vida, precisa alguém jogar uma boia e te ajudar a ganhar consciência sem estar se afogando. Né? Você parece estar tá sofrendo, mas você está sofrendo, mas parece que está se infringindo, porque você está conversando numa boa, você tem consciência, está participando dos pais assim, mas mesmo assim escolhe ter a criança sofrendo. Pensa um pouquinho se não é melhor, de repente, deixar essa criança amadurecer, limpar o joelho e continuar avançando Hum. e brincando com as outras oportunidades naquele parque da vida.
0: Você teve essa
1: leitura mesmo que ela está sofrendo, Alexandre? É óbvio que ela está sofrendo. Ela racionaliza com com o relato dela. Ela está escondendo isso. Mas, mesmo assim, mesmo tentando se mostrar madura, ela ainda deixa no final a racionalização do dar colo para a minha criança para a criança das mulheres. Ainda recebe isso no, no âmbito feminino, né?
3: Eu eu tenho uma leitura assim, eu eu acho que existe um sofrimento, porque eu acho que esse sofrimento da separação é um. Enfim, é uma coisa cultural, é uma coisa factual que você sofre por por vários aspectos, porque você acredita naquele relacionamento, por uma coisa até. Religiosa também, que a gente está incutida na gente, por filhos, e por final feliz, né? Eu acho que existe um sofrimento, sim. Pode ser bem elaborado, dependendo da pessoa e tal. Mas eu vejo, Alexandre, que assim eu acho que esse acolhimento da criança, eu entendo totalmente a sua fala. Eu acho que ela faz sentido dentro dessa perspectiva que você explicou, mas eu acho que assim, esse acolher a criança. Eu posso ver de várias formas. Ela ter pedido exatamente para o Alexandre acolher a criança dela. Ela não, não é uma coisa ela meio pediu. pai. Não, não, é uma coisa pediu. meio. Pera não eu, sei.
0: Ela escreveu assim. Ela escreveu assim. É, cadê ela? Ela escreveu: fala para o Alexandre, está aqui. É, Anselmo avisa para o Alexandre que é para acudir a criança
3: interior das mulheres. Sim. Mas então eu, eu acho que aí eu, eu vejo uma coisa meio arquétipo do pai, porque eu acho que você no casamento também, você coloca muitas vezes o seu marido no lugar daquele pai, aquele que vai te dar estrutura, aquele que não vai precisar, você na na vida aí ter uma autonomia, independência e tal. Eu acho que assim, é a criança, acho que no momento que você acolhe a criança... Nesse sentido que eu acho que é uma fala interessante de você olhar, olha, tem uma criança aqui com medo de ir para o mundo sozinha, com medo de se bancar, com medo de não ter o né, um afeto, aquela estrutura do pai, com medo, né no sentido assim de, de, de encontrar a própria mãe lá dentro. né Eu vou conseguir me dar afeto, eu não preciso só do afeto do, do meu marido, que me dava afeto, fazia carinho, eu consigo me dá fé.
1: Eu Você consigo correr um
3: para me dar uma estrutura. Entendeu? Eu acho que essa, acolher essa criança, desculpa, é um pouco nesse sentido. Tem uma criança com medo, eu acho que existe uma criança com medo quando, quando acontece essa separação. Você consegue isso...
1: imaginar um homem falando isso? Já ouviu um homem pedindo, acolhendo, pedindo colo, pedindo acolhimento, eu... ser acolhido? A...
3: Eu, já. eu acho que seria bom, seria bom se os não, homens fizessem eu, isso.
1: Eu, eu já vi. Eu não estou defendendo o machismo das feminismo, não. Estou dizendo assim, isso não é algo a, a, é, a ser reforçado. Porque existe um mundo para você enfrentar e esse mundo te traz dor, calejamento. E é na dor que você aprende. Tentar evitar enfrentar esse mundo como ele é é ficar preso dentro do seu mundo de ideias perfeitas e que tem que vir alguém aqui reforçar ele, continuar é lá. alimentando e simbolizar e continuar alimentando. Aí se reúne um monte de mulheres que passaram pela mesma coisa e elas todas concordam que isso mesmo está certo, essa visão tem que continuar ali mantendo isso. Não, isso esse ciclo tem que ser quebrado. Isso, é Hillman fala, é círculo urobórico, é o rompimento da consciência é, é, é primeva a consciência do paraíso que ela rompe por uma desobediência e a criança é expulsa e do pelado passa a ser vestido. E agora você vai enfrentar o mundo, você perdeu a bonança. Acabou essa ideia aqui, o cristal quebrou. Não dá para colar de novo, volta, cola, vai, vamos reconstruir, não muda. A pessoa está se recusando ao movimento, quando a vida é só o movimento. Quando você, O contrário de, de, disso é morte, quando todos os movimentos se cessam. Não, mas eu, eu, vou, eu vou colocar rapidinho,
3: porque eu sei que a Mônica tem quer colocar alguma coisa ali, mas eu acho que você está fazendo um pouco o papel aí do pai. Do pai, até pode ser um pai interno, que vai falar para a não, vamos lá, você vai se estruturar, você tem que olhar para isso, você consegue, você vai. Mas, assim, tem um lado mãe. Mas ela está um do cara. O caso, que é você...
1: o caso concreto é que ela está falando do cara. É ela falando do cara. É ela falando desse recomeço. É ela se referindo a esse outro que não pôde concluir um relacionamento ideal. Mas eu acho que você tem que ela acolher o os... um acolhimento materno. Ela não está buscando um acolhimento materno.
3: Não, eu acho que sim. Eu acho que você tem que acolher os dois, entendeu? Eu, eu acho que assim, talvez você tenha para você tem um estranhamento maior falar essa questão de acolher a criança, que talvez acabe a mãe, a mãe que acolhe mais o seu filho, né, quando assim, eu acho que a gente talvez seja mais fácil entender tá esse acolher, esse acolher a criança, mas eu, eu acredito que a gente acolhe a criança e que a gente fortalece tanto o lado mãe que é o lado, você pode se doar afeto, você pode se acolher, sim. Mas né? quanto lado prefere, pai, né? que é, é um pouco a sua fala. Não, vai pra vida. Mas não fica aí chorando.
1: Aplica isso no caso dela. Está se referindo a um acolhimento materno ou ela está buscando o ânimo? O ânimo? Ter ânimo de ir pra vida.
3: Não, eu acho que nesse caso, ela ter falado, o Alexandre, fala aí, ela está buscando um pouco um pai. Eu sei. Eu o que sei de repente poderia ser essa figura pai no relacionamento no sentido, deixa eu te explicar em que sentido, Dani, tipo assim é, ainda é uma criança ali que está buscando que alguém fora acolhe a minha criança, vem acolhe, vai, acolhe, acolhe esse lado da criança eu entendi a sua fala,
2: agora acho que a Mônica tem uma coisa pertinente aí pra falar Não, o, o, que, o que eu percebo assim, do, dessa questão do ser acolhido, a gente acolhe né? a roda é para isso por mais que é. a gente muitas vezes não se não concorde com... batendo. É, né? Exatamente. exatamente agora é acolhe então, então assim não, então, olha só mas não mas olha só na realidade mas aí perde-se o um propósito né Por porque tapinha, como não. ser contribuição se, se 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 eu vou ficar é, eu vou alimentar o sofrimento? Isso não vai ser contribuição. Então, o um acolhimento, eu percebo que tem. Nós acolhemos você, a gente entende a sua dor. Parece que... Eu não sei porque a gente acabou falando demais de um depoimento, então, não sei se houve traição. Então, quando há traição, se, há, se houve a traição, tem uma mágoa, tem esse lugar de... Gente, lugar de... Esse de. esse depoimento não teve. Esse depoimento não teve, teve. não foi Não.
0: Não, esse depoimento... Não, mas a pessoa
2: já começou a namorar, já está em um outro relacionamento. uma percepção, uma frustração. Não, Moniquinha, você está confundindo. Olha só.
0: Desculpa, aí fui eu. Porque eu dei para vocês alguns exemplos de pessoas falando sobre o processo, o recomeço. Mas mas nem é relevante isso. Esse relato... Esse relato foi feito por uma pessoa que estava com um grupo de mulheres. E nesse grupo de mulheres todas discutiram, todas estavam conversando sobre a, o, a, o recomeçar depois do divórcio. E aí, no final, ela disse assim, porque é, o Alexandre tem esse lado racional, esse lado que é científico, que é o lado pé no chão, é o lado que traz uma reflexão pragmática sobre os assuntos. E ela falou, fala para Alexandre acolher a, fi, a criança ferida das mulheres. Tipo, faz um carinho. Tal, quando você for colocar a sua opinião... Seja doce. Vão para o shopping fazer compra. Eu não, entendi isso, compra, a cerveza, eu não entendi isso como uma pauta. É, do, <risos> do, do, dela pedir para o pai ou para a mãe. Ela só falou assim: ó, oh, fala para <risos> é, a Alexandre. Mas, é, mas isso aqui é
2: um acolhimento, né? Eu, eu, eu coloquei é, três frases, três perguntas. Ah. Para essas meninas. Né? Eu concordo com o Alexandre quando ele fala: essa reunião, essa rede de apoio é ok, né? mas não para ir ficar se retroalimentando de mágoa, né? porque isso pode servir. Né? Eu acho que não adianta ficar revisitando o que não funcionou, o que não deu certo. Né? Porque, no meu interessante ponto de vista, isso não vai criar nada. É buscar ter equilíbrio para não trazer mais questões para os filhos, né, uma vez que os filhos são importantes e, a gente, e, e eles acabam é, percebendo questões, né, que mesmo que a gente procure equilíbrio. Né, quando a gente está, não está bem. Eles, isso reverbera, não tem como. Mas, assim, qual o valor de se apegar a essa dor? É uma pergunta. Não é para responder... O objetivo da pergunta não é ter uma resposta, o objetivo da pergunta é trazer reflexão, é modificar a energia, é movimentar, é abrir para possibilidades. Se a pergunta vier seguida de uma resposta, ela não vai estar criando nada, a não ser uma definição que é uma limitação. Então, assim, qual o valor de se agarrar a essa dor? Porque, no meu entendimento, ela está bem. Não estou dizendo que não, vai, não tem como você terminar uma relação que vem da adolescência, né? que você casou para a vida inteira, porque eu acho que é isso, meio imaginário feminino, e depois não deu certo não ter sofrimento. Mas existem possibilidades. Então, assim, que escolher verdadeiramente se abrir para o novo, né? no tempo dela, porque não é porque o outro tem já um parceiro que eu também tenho que estar pronta para ter um parceiro, né? se respeitar, respeitar o seu momento, se olhar, olhar para as suas questões e fazer perguntas. Então, qual o valor de se apegar a essa dor? O que que isso criará para mim? Se a pessoa não se convencer da importância de se libertar disso, começar a buscar o entendimento de que isso não vai criar nada. E verdade que vai ser difícil recomeçar? É verdade que vai ser difícil recomeçar? E e perceber, porque a gente criou esse... Ah, não, vai ser difícil. Existe um imaginário coletivo que cria uma dificuldade em se refazer a vida depois de uma determinada idade. E não precisa ser difícil. Não precisa precisa ser difícil. Eu tenho uma fala, Dani que
3: eu achei bonita, eu até peguei aqui do um É, do, é poeta deixa, deixa eu lembrar aqui o nome do local de onde eu tirei, mas eu acho que ia ser bonito colocar para encerrar. Que é tipo uma visualização que ajuda você a encerrar ciclos. Legal. É bem bonito. Depois eu vou, eu vou achar o nome do, do lugar. Mas é assim, ó. Abro meu coração para o novo. Abro a minha mente para o novo. Abro meu corpo para o novo abro meu espírito para o novo. Estou aberta às possibilidades que se apresentam para mim. Estou preparada para receber todas as dádivas da vida com satisfação e entusiasmo. É bom vivenciar as novas experiências. Eu gosto de experienciar a vida dia a dia. A partir de agora, aprendo a selecionar as minhas ações e reações, de forma a construir um caminho de paz. Minha mente se torna serena à medida que abro mão de toda a carga emocional armazenada nela. Minha mente não precisa projetar situações de traumas do passado no meu presente e no meu futuro. Encaro o que é novo sem medo a cada dia me sinto mais leve ao me despir dos fardos que carreguei até agora. Bonito,
0: né? Muito lindo. lindo. Muito obrigada.
3: Obrigada,
2: obrigada, obrigada. deixa eu só falar de onde eu tirei.
3: Abraços, poetoterapia. Meditação, só para falar de onde eu tirei essa fala, poetoterapia. Meditação para encerramento de ciclo. Adorei fala de escolha Fala de né, ter esse olhar Achei é. muito legal
0: Muito legal. Depois, é, muito bom Vou fechar o programa e eu falo Então é isso, gente Muito obrigada por vocês é, Que assistiram o um programa com a gente Se você gostou, conhece alguém que esteja passando Por um momento Se reinventar, por favor Compartilhe o nosso programa, é uma grande rede de afetos Seja muito bem-vindo à nossa roda Um grande beijo e até a semana que vem. Um beijo.
1: Ai, pois... Que a roda gire. Que a roda gire. E eu vou te falar,
3: eu acho que o Alexandre acolheu a criança interior como um pai, ó. Olha, Olha só, é pra vida. Ele acolheu.
0: gostando. Não, e se você continua gostando do Alexandre de terra, do social e tal, do seu like, compartilhe nos comentários, me manda mensagem que aí a gente arma. A nossa, agora estrategicamente nos horários que ele tá assim. É. <risos> Beijo